سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان جمشید شالنگی هستم از واشنگتن آفتابی با شما خواهم بود در ساعت پیش رو در آستانه انتخابات حکومتی در تهران در اردوگاه حکومت چه میگذرد و در برابر حکومت در این سوی خیابان در میان مردم چه جریان داره چه نگاهی دارن به انتخابات حکومتی به نظر میرسه که کفگیر حکومت به ته دیگه فقیه خورده است چون انواع و اقسام اصلاح طلبان به راه افتاده در حکومت صحبت از این میکنند که دیگری رو متهم میکنند که با تحریم انتخابات باعث شکسته آن خواهند شد از این موضوع سخن به میان نمیارن که انتخابات عملا از سوی مردم ایران اکثریت مردم ایران سال هاست که تحریم شده آمار دروغین رو کسی تا به حال به طور جدی باور نکرد از پساسا اینکه انتخابات برای چه و برای فریبه که در کنار این تلاش های حکومتی وضعیت اقتصادی ایران چگونه است اهمیت نفت ایران که از میان رفته و دلاری کمچنان میتازد و چرا این همه سفره ولایت فقی و حتی برپا کردن حسینیه به دلار آمریکا وابسته شده است حکومتی که گفته و میگوید آمریکاییش غلطی نمیتواند بکند و پس از همه این مقدمات اینکه بعد از این حکومت چگونه میتوان ایران را ساخت چگونه میتوان ایرانی ساخت که جوانان کودکان ایرانی آینده روشن داشته باشند و ایران همزمان با جهان معاصر زندگی کند پرسشی است در میان خواهیم گذاشت با آقای جمشید اسدی کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس و در تگزاس آقای شاهین نژاد تحلیلگر سیاسی و کارشناس نفت با شما از ایران خواهیم بود تا لحظاتی دیگر خوش آمدید آقای اسدی در پاریس بعد از قیبتی نسبتا طولانی درود بر شما جمشید چالنگی گرامی سپاسگزارم که منو پذیرفتید و با درود فراوان به مهمان عزیزتون و به ویژه تماشاگران گرامی با سپاس از شما آقای شاهین نژاد گرامی خوش آمدید شما جناب چالنگی ارجمند و همچنین دکتر اسدی و همیهنان گرامی هم. شاهین گرامی چشمشون هنوز مختصری در برابر نور حساسیت داره ولی من فکر کنم بعد از مداوای کامل و رفت شدن و مشکل دیگه عادت کرده باشن به این اینک ریبن در نتیجه دوستان و آبادانی هم از این بابت بسیار خوشحال هستن <تصفيق> بله آقای اسدی گرامی آبادانی آقای چلنگی ما در همستانی ما در آبادان اکثرا اینک ریبن رو خیلی دوست داشتن معمولا میزدن خب آفتابی هم هست در مشروسه ما خوزستانی شوخیست که همه با هم 
داشتیم در خوزستان بله شما بچه هم که میشناسید کمتر علاقه نداشتم برای بخش همشهری همولایتی آبادانی ما گفتم آبادان چقدر جمعیت داره گفت باهومه بیهوم باهومه گفتن او باهومه 86.7 میلیون این, این رو هم بچه های آبادان داره آقای اصدی عزیز همین آبادان نازنین ما که در یه همچین ایامی میزبان میشد آماده میشد برای میزبانی هموطنان دیگه من تهرانی ها اسفحانی ها حتی از سیستان و بلوچستان من دوستی داشتم می اومدن به ما هم سری می زنن در مسجد سری ما و بقیه جاها الان پالشگاه نفتی که مهمترین پالشگاه نفت خاوری میانه بود به چه روزی افتاده به بقیه موضوع شما به ما بگید ریشه این قضیه خب در حکومت انقلابی هست اما راهی سراغ دارید که بشه اینو ساخت نه با این بله با سپاس من خودم یادم زمانی که عید به خوزستان می رفتیم حالا ما اونجا جایی داشتیم به احواز می رفتیم ولی بدیهید خب بقیه جاهارم می رفتیم و نگاه می کردیم پالایشگاه خوزستان زندگی صنعت نفت در ایران است که از میان رفته به طور کلی به علت نگاه انقلابی که جمهوری اسلامی داشت ببینید تاکید میکنم بر نگاه انقلابی برای اینکه شوربختانه این نگاه فقط نگاه جمهوری اسلامی نیست و هنوز نگاه بسیاری از نیروها در میان اپوزیسیون است یعنی حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی و آن این است که تنش افروزی با آنچه که امپریالیست مینامد آنچه که اقتصاد جهانی مینامد آنچه که بازار جهانی مینامد آنچه که شرکت های استثمارگر چند ملیتی می نتیجهش این می شود که کشوری که بزرگترین پارشگاه نفت داشت پش، پش، کشوری که برای نخستین بار تجربه استفاده صنعتی از گاز رو کرد می دونید گاز رو می سوزندن برای اینکه نفت رو استفاده بکنن امروز نه تنها نمی تواند به اندازه کشورهای همسایه تولید بکند نه تنها نمیتواند میدانهای کوهن خودش رو بازیافت بکنه بلکه از بسیاری میدانهای جدید نمیتواند بهره برداری بکند قطر که سال 1971 یعنی 8 سال پیش از انقلاب ایران دستکم 2500 ساله به وجود آمد امروز شده از مرکز بورس جهانی گاز و ایران این فرصت ها را از دست داده نمونش این که در بسیاری از میدانهای مشترکی که ما داریم مثلا با قطار مثلا با امارات مثلا با عرب مثلا با حالا کویت یا عربستان روایات و مختلفه نمیتواند به اندازه این کشورها برداشت بکند و این برداشت ها به نفع این کشورها از میان میرود میدانم جمشید چالنگه گرامی شما پرسش ها رو پاسخ ها رو کوتاه دوست دارید این پاسخ این بار من تا دور بعد برسه حتما آقای نشاد گرامی بفهمم روز میخوام اولا عکس پالشگاه آبادان پشت دهتومنی های زمان پادشای 
فقید ایران بود محمد رضا شاه پهلوی یعنی اهمیت این پالایشگاه و اهمیت دادن به اقتصاد کشور الان واقعا چه اهمیتی داره نفت ایران در بازار بار پیش در این باره گفتیم اون واقعا این اهمیتش اهمیت نفت گاز ایران به چند ازد و چقدر ما زخایری داریم که میتونست بسیار آینده ساز بشه برای ایران ما در زمینه زخیره نفتی پس از نفت سنگین ونزوئلا و کانادا که قابل مقایسه با نفت کانونشنال یا نفت معمول حالت مایگونه عادی است عادی نیست یعنی شما اونا رو باید استثنا کنی پس از عربستان سعودی بیشترین ذخیره قطعی نفت رو در جهان داریم با استثنای کانادا و ونزوئلا که گفتم اصلا تولید اونا متفاوت خیلی براشون گرون در میاد چون نفت سنگین حالت غیرمانند داره در درون میدان نفتی و در مورد گاز پس از روسیه بزرگترین ذخیره گازی جهان رو داریم نکته دردآور اینه که همچنان که دکتر اسدی اشاره کرد قطر همسایه جنوبی ما که در میدان پارس جنوبی با ما مشترکه دومین صادرکننده گاز در جهان پس از روسیه و کشوری شده ثروتمند الان جزء پنج یا شش کشور نخست جهان از نظر جی دی پی پر کپیتا مثلا سرانه تولید ناخالص ولی ایران تقریبا کانتریبیوشنش درصدی که در صادرات گاز جهان داره صفره چرا میگم تقریبا به اینکه یه مدت کوتاهی مقدار به ترکیه داد بعد ترکیه دیگه نخرید فصلی تو اوج سرمایه مقدار به ارمنستان میده که معمولا رایگانه عملا صفره و شما حساب بکنید میدان پارس جنوبی یکی از میادین گازی بزرگ ماست که قطر از تصدق سر اون آقا شده و ما ماننده نه به بزرگی پارس جنوبی ولی میادین گازی دیگری داریم که در مجموع دست کمی از پارس جنوبی ندارن و درآمد ما صفره مطلب اساسی این است که کشور ما با سفارشی که آقایون کردن اوایل انقلاب که با جمعیت افزایش پیدا کنه از جمعیت 35 میلیونی پیش از انقلاب رسیده به 85 میلیون با جمعیت که بیرون از ایران دورور 90 92 میلیونه ما در سال 57 500 هزار بشکه حداکثر مصرف داخلی کشور ما بود یعنی از تولید ما 500 هزار بشکه پالایش میشد در ایران و مصرف در ایران میشد بقیه مازاد ظرفیت پالایشگاه های ما صادرات ما بود نه به عنوان نفت خام به عنوان فراورده نفتی که ارزش افسوده داره پس از انقلاب جمعیت زیاد شد الگوی مصرف بسیار احمقانه تغییر کرد قاچاق سوخت زیاد شد و حواله دادن ها به اینجا و اونجا به صورت پنهان و رد کردن مقداری از نفت به مشتری های ویژه و فرستادن درآمدش به صندوق های ویژه حالا دور زدن تحریم بوده دور زدن سیستم بانکی بوده برای اینکه پول قرار بره مثلا در نیجریه باید بره برای فرض کنین جای دیگر اصل قضیه کار به جایی رسون که شما امروز اسمن یک میلیون و شیستد هزار بشکه مصرف داخلی داری و پالایشگاه کشور کافی نیست برای اینکه بازار داخل رو پاسخ بده در نتیجه ایران به صورت خالص وارد کننده بنزینه هر سال دو سه بار میان میگن 
خودکفا شدیم از نظر بنزین ولی یک روز رو در نظر میگیرن باز ماه بعد که وارد میکنن و حساب نمیکنن و قمنگیزه کشوری مانند ایران با این ظرفیت با این ذخیره چه در نفت چه در گاز در مورد فراورده وارد کننده باشه این بسیار اندوگین نشون میده نه تنها ما از منابع ملیمون بهره گیری بهینه رو نداشتیم دردآورتر اینه که اصلا یک اراده بسیار بسیار هوشمندی در پی آسیب زدن به آن چیزی است که میتونسته برای سه نسل ایرانی تا کنون از سال 57 به این بر رفاه و آسایش بیاره و به جا شما هرز رفت منابع رو میبینید و افسوس ما یه دکتر آخریم بگم پیش از این سخن تو این بخش پایان پیدا کنه دکتر اصدی اشاره کم میادین مشترک نفت و گاز ایران اگر من یه بار با عدد رو عقب فقط به همیهنان نشون بدم تو همین برنامه که از در ظرف 45 سال گذشته چه عدد و رقمی میتونم برابرد کنم به میلیارد دلار که به تریلیون میرسه از جیب ملت ایران رفته از این معدون مشترک قطر، امارات، عربستان، عراق برداشتن که سهم ما بوده ما میتونستیم برداشت کنیم توی حالت خیلی سیار عادی اون رقم اینقدر داشته که بعضی تا چندین روز بغز خواهند داشت یعنی رقم است که میشود ایران رو باش یه بار کوبید و دوباره ساخت همین ایران کنونی رو خیلی دردناکه و از اون فعلا تابوهایی هم است که در جمهوری اسلامی نه در مجلس نه در دولتش اشاره نمیشه برای که اولین چیزی که در ذهن هر شنونده بیاد این که سکن ببینم چرا عراق و امارات و عربستان و نمیدونم قطر و اینا کویت و اینا دارن تولید میکنن و ما تو این سالها نکردیم یا تولیدمون کمتر بوده و باید پاسخ بدن پاسخشون برمیگه به سیاست خارجیشون به قرب ستیزیشون و به سوی مدیریت مطلقشون در کشور که واقعا باید با عدد رقم بیان بشه که یه مقدار همینان بیش از پیش عصبانی بشن از دست این جماعت در تهران این آمار ارقام در دستستون هست اگر الان نیست میتونیم برنامه بعد مطرح کنیم نه الان نیست براورده اونا نمیان بگن ولی شما مثلا من نسبت براوردی که میتونید داشته باشید عدد دستتون بیاد اصلا پارس جنوبی رو سراغش نمیریم میدانی اصلا میدان فریدون در پس از انقلاب نامش شده میدان فروزان و در ناحیه عربستان اسمش از میدان مرجان این فروزان یا مرجان در پیش از انقلاب شکل ملی نفت ایران 50000 بشکه در روز داشت تولید میکرد فلات قاره و عربستان 25000 و این نسبت دو ایران یک عربستان رو حفظ کرده بودند در تمام سالهای تولید. انگار یک قانون نانوشته به شرکت های کنسرسیوم این الزام رو میداد که تولید ما باید دو برابر عربستان باشه و بود. میدان نفتی برای همیانانی که آشنایی ندارن اون پایین یه چیزیست با ساخته با بافته سنگ پا. یعنی سالید جامده ولی دالای خلر و فرج و روزن است. تو اون روزن ها آب هست، نفت هست، گاز هست. شما وقتی چاه میزنی از توی دریاچه نفت بالا نمیاری از توی بستر متخلخلت جامد باید نفت بالا بیاد ولی مانند قانون ظروف مرتبط اگه من و شما توی کاسه آب انار بریزیم مثلا جناب چالنگی و بخوام با نی بخوریم هر کی بیشتر خورده خورده چون یه کاسه است بین ماست دیگه هر کی بیشتر کشیده کشیده مرزی نداره مرز جغرافی مرز سیاسی نداره خب جنگ شد انقلاب شد بعد جنگ شد بعد دیگه سوی مدیریت ها و به هم ریختگی و اینا 
و ما نمیدونستیم چه خبره 1997 یا 96 بود 96 95 بود من در شرکت نفت فرات قاره کار میکردم توی مقاله گردی ها تو مجلات بیگانه مجلات انگلیسی به مقاله رسیدم در مورد همین میدان فروزان یا مرجان که طرف سعودی منتشر کرده بود تولیدشون رسیده بود به 600 هزار بشکه سال 79 تو اون کشور انقلاب شده سال 95 ما دریافتیم پس از 16 سال که اینا دارن 600 هزار بشکه تولید میکنن و ما تولیدم از 50 هزار بشکه افتاد بود مثلا به حدود 40 45 هزار بشکه یعنی تفاوت بخشت 13 14 شما تصور بکنید میدان نفتی فروزان فقط برای 40 سال گذشته اونا 500 هزار بشکه در روز بیشتر از ما بردن در روز 500 هزار بشکه در سالش به شما رقمی میده حدود 20 میلیارد بشکه عذر میخوام 20 میلیون 520 میلیون بشکه در 40 سالش 800 میلیون بشکه و فقط عدد و رقم بزنید یه قیمت هم میانگین به نفت بدید از همین یه رقم نجومی بیرون میاد حالا شما حساب بکنید ما میدان مثل میدان فروزان میدان اسفندیار رو داریم میدان ساسان رو داریم که اینا کردن از آلمان میدان اردشی رو داریم رخش رو داریم شده ابوذر رو نمیدونم رسالت و رشادت و جیاراتی که میدونید یه فقط حساب سرانگشتی من یه موقع حتما روی عدد و رقم با جدول خدمت همینان میدم یکی داستانی پر از آب کج آنچه که در ایران میگذره و میگه اشاره کرد آقای نجات یک ارادهی برای تخریب وجود داشته گازی که بود در شهر ما شهر ایران مسجد سلمان اطراف بیش از سی ست حلقه چاه نفت خب میسوزوندن خونه های شرکت نفت و بقیه هم بهرمند میشودن برای آشپس خونه و جای دیگه ولی این گاز آقای اسدی در زمان پیش از انقلاب در روابط روبه بهبود و بهتر شدن با شوروی صادر کرد ایران به شوروی معاملات عوضش کارخونه زباهن معاملات تهاتوری یا هرچه اسمشو بزید ولی الان گفته میشه روزها هستن که عملا آقای نجاد اشاره که یک اراده حوشمندی جلوگیری کرده از یا اصلا نفت و گاز ایران عملا دست روزها هست صادراتش در بازار جهانی یا به عنوان یک رقیب یا هر چی که هست این چطور شما میبینید این خبری که در عرصه اقتصادی مطرح هست یا این شایعه یا این حرف آقای اسدی بله چیزا بدید پیش از هر چیز بگم هنوز من در این براورد شتاب زده که آقای نشاط کردن هنوز زیر فشار این مسئله هستم و فکر میکنم با توجه به میهن دوستی که جناب نجات دارن این است که مدیون ملت ایران هستند و این رو باید هرچی زودتر به مردم برسونن تا ببینن چه میگذرد در این کشور اما برگردیم به پرسش شما و یک نقطه هم باقی مونده بود از پرسش پیشین شما جناب تالنگی ببینید حتی اگر ما این فکر رو نکنیم که مثل زمان قاجار پایوران روسی آدمهای خودشون رو خریدن و فرمان میدن که این در دربار چه کار بکنن مثلا شوسته رو بیرون بکنن کیو بیارن با گمرک چه کار بکنن نوز و نگر بدارن یا این فکر کنید این کارا هم نیست 
به علت شرایطی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده نخست به علت یک شکل تفکر اقتصادی و آن این است که خودکفایی بکنیم اینو من با تاکید میگم برای اینکه شوربختانه هنوز در میان اپوزیسیونی هست که در برابر جمهوری اسلامی بایست دوم تنشی است که با زمین و زمان دارد از غرب به ویژه گرفته تا برسه به نزدیکای مرز خودم خب در این شرایط که شما باشید و از بازار کنار گذاشته بشوید برای اینکه بتوانید نفت خودتون رو بفروشید باید تن بدهید به شرایطی که مشتری براتون تعیین میکنه یه وقتی هست که شما میگید اگر نخری من میدم به اون یکی مشتری اما اون یکی مشتری وجود نداره برای اینکه این کشور زیر تحریمه نمیتونه فروش بکنه حتی از درآوردن این نفت مستصله و نمیتونه این کارو بکنه از همین روز که بدترین شرایطو نه تنها روسیه بلکه چین هم برای اینکه جمهوری اسلامی بتوانه کالاهای خودشو و به نفت و بفروشه برش پیاده بکنن یه جنبندی کوچیک بکنم آنچرا که جناب نژاد در مورد عربستان و قطر و اگر مثالهاشو فرصت داشتن که امیدوارم فرصتی باشد و منم افتخار آموختن داشته باشم کشورهای دیگرم هست امارت هم هست عراق هم هست در این مورد من میخوام برای یه روایت بگم نوش جونشون اونا دارن برداشت میکنن اونا گرفتاری ندارن بزرگترین فناوری ها رو دارن فناوری ها رو اووردن از این درآمدهای های نفتی بزرگترین سرمایه رو به خصوص قطر و امارات و عربستان دارن در مورد انرژی های پاک نوشونده میکنن خب من چه ارادی ازشون بگیرم من, چه من بگم آقا ما چون تا پیشرفت نکردیم پنجاه سال شما باش نکنید تا ما ببینیم چه خاکی به سر بکنیم اونا دارن کار خودشون رو میکنن ایران ها اینا دارن میسوزونن کار طبیعی رو اونا دارن میکنن جمهوری اسلامی ایران رو داره میسوزونه از اونا نمیشه ما در این مورد ایراد بگیریم نقطه آخر میفرمایید که چطوری میشه یک راهحلی بر این مسائل پیدا کرد نخست بعد از جمهوری اسلامی اومد بیرون پرسش پرسش من اینه اولا اینو بگم آقای نژاد تا اونجایی که من برداشت کردم ایرادی از اونا نگیره اونا کار خودشون نخیر خلافش از نکردم بعد متوجهم خلافش از نکردم به قول معروف گفته در دیزی باز حیای گربه کجا رفت گربه اولا بسیار هم نازنینه نه اینکه در مورد این کشورها من حرف من این نیست اونا کار خودشون گربه داره میاد به گفته شما کار طبیعی خودش خب گوشتی هست فرمی داره میره دیگه در مملکت بی صاحب شده ایران بی صاحب شده حالا در مثال اتفاقا مناقشه نیست برحال آقای اصده این روس ها چه کارن این وسط روس ها چه کنترلی دارن روی بازار حضور ایران در بازارهای نفت و گاز ایرانی که خودش قدرتمندترین بوده در قدرتمندترین کارتل نفتی پیش از انقلاب الان چه کار است از من میپرسید یا آقای نژاد از شما از شما از شما بله هنوز دولت منه بله 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 خواهش میکنم نه ببینید نگاه من اینجوره که علا رقم فشاری که روسیه بر حکومت جمهوری اسلامی داره وضع یه وضع اقتصادی کاملا 
جمهوری اسلامی نمیتونه نفت و گاز خودش رو به مقداری که نیاز داره تولید بکنه و به ویژه بفروشه مگر از مجاری خاصی که روسیه در اون مورد قوی تره میدونید مثلا روسیه که نفت و گازش زیر تحریم ها بود برای اینکه بفروشه یک رقابتی با جمهوری اسلامی داره بسیاری مواقع نفت خودشونو با چهل درصد تخفیف میفروشن اینی که جمهوری اسلامی مثلا بارها میگوید الانم جزء تبلیغاشون هست که ما تولید و تونستیم علا رقم تحریم ها به سطح بالا ببریم حالا گیرم اگر نادرستم نمیگویند اما نمیگویند به چه قیمتی خب آخه اگه شما این نفت رو بگید ده سنت البته یه جوری فروش میره یه کسی هم میگه من گیرم منو تحریم بکنن جریمه تحریم رو بدم بازم بازم سود داره یعنی اون نکته ای که من الان در مورد مسئله روسیه میبینم برای اینکه به طور مستقیمتون پاسخ بدم تا سطح آگاهی من اطلاعی ندارم که روسا مثلا به جمهوری اسلامی بگن چونین بکن یا چنان بکن اما در وضعیتی قرار گرفته اقتصاد ایران که باید تن بدهد به شرایط مشتری یا به کسانی که بگویند از طریق مجاری ما باید اجازه میدیم تو بفروشی اینجاست که ریش جمهوری اسلامی گروی روسا شده است آقای نجد محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی در یه فایل صوتیش که منتشر شده بود اینو اشاره کرده که روس ها اصلا عملا کارشکنی کردن در به نتیجه نرسیدن برنامه هستهی و مذاکرات هستهی حالا این درسته نادرسته برفومن نیست و همونطور هم که آقای اسدی اشاره کرد خب اونا دارن کار خودشونو میکنن به پوتین نمیشه انتقادی کرد که چرا داری مثلا میشاپی ایرانو یا به چینیا ایران بی صاحب خب همه ریختن به جانشو میشونه چه نقشی دارن در مثلا پس روندن ایران و نگه داشتن وضعیت کنونی ایران در ارتباط با نفت و گاز بله روسا یک اشراف و چیرگی خیلی پررنگی دارن روی دقیقا دامنه سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی یعنی من مطمئنم خیلی از گزارش های فوق محرمانه تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی حالا بزرده اطلاعات اطلاعات سپاس تشکیلات حراست بیت رهبری اینا حتما روسا عواملی دارن در رده بسیار بالا که اینها رو دریافت میکنن بنابراین هم روسیه و هم اسرائیل دو تا رقیب در حقیقت هر دو به شدت در رده های بالای و حساس جمهوری اسلامی نفوذ دارن در مورد صنعت نفت و گاز روسایی بخوام منصف باشیم نقشی نداشتن دلیلش اینه که شما میایید مثلا فرض کنید جمهوری اسلامی میره به چینیا میگه بیایید و میدان آزادگان رو برای من به توسعه برسونید میدان آزادگان میدان بسیار قول است در نزدیکی آبادان در مرز ایران و عراق که گسترش رفته باده خاک عراق شده بعد چینیا یک پنج شیست سال اونجا این دستون دست میکنه ولی تمام اطلاعات لرزنگاری و چاهای اکتشافی و چاهای ارزیابی اینا رو میگیرن که ما داریم مطالعه میکنیم بعد میگن نه ما نمیخوایم روی میدان کار کنیم برامون جذاب نیست در حالی که یکی از بزرگترین معیادین خاورمیانه است که توسعه نیافته یعنی خیلی اتفاقا هوسنگیزه برای یک سرمایه‌گذاری عظیم و دراز موندن همین چینیا رفتن در عراق گستره میدان آزادگان رو که در عراق نام دیگری داره رو برداشتن و بردن زیر توسعه یعنی کاملا اطلاعاتی رو که از این ور گرفته بودند و مفت و مسلم تا 
تمام اطلاعات چه اطلاعات لرزنگ و نگاری رو بردن تو برابرده خودشون در اونجا به کار بردن چون بالاخره یه میدانه دیگه دو تیکه جدا که نیست و هیچی دست ما کوتاه موند جریانی که چین انجام داده تو بازار نفتی ما هم خیلی موثره یعنی ببینید جمهوری اسلامی پیش از تحریما چهار میلیون چهار میلیون و پنجاه هزار بشکه چهار میلیون صد هزار بشکه تولید میکرد تو تحریما رفت به 600-700 هزار تا رسید صادراتش البته یه میلیون چهارصد هم که مصرف داخل بود حد اکثر دو میلیون بود اون 600 هزار تا هم یه استثنائی بود که ترام اجازه داده بود که کره جنوبی بگیره توی مختعی خب اینا بی پول شدن وضعیتشون خراب شد شانسی که آوردن روسیه به اوکراین حمله کرد و بایدن سریع و شتابان خودش رسون به عربستان از بن سلمان خواهش کرد که شما تولید و افزایش بده که به خاطر مسئله ارز و تقاضا قیمت نفت به ویژه برای مصرف کننده غربی بیاد پایین چون اینجا در امریکا دو نیم سه برابر به طور عادی مردم قیمت بنزین میدادن و همه عصبانی بودن و فوششو به بایدن میدادن که اگر تو نبودی روسیه جرات حمله به اوکراین رو نداشت خب اتفاقی افتاد بن سلمان گفت من مطلقاً چه کاری نمیکنم و تولید عربستان رو افزایش نداد روسیه هم که خودش طرف دعوا بود تنها کشوری که میتونست افزایش تولید بده ایران بود اثر قطر پیام دادن به جمهوری اسلامی آقای بایدن به طور خیلی آشکار داریم میبینیم نتیجه شد که ما رو اون اونور میکنیم تحریما رو نمیتونیم رسما لغو کنیم ولی شما هر چقدر میتونید تولید کنید برای اینکه کمر روسیه بشکنه جمهوری اسلامی هم کاسش خالی شده بود پول نداشت تولید رسونده به 3 میلیون و 850 هزار تا شما امروز اگه رسمی نگاه بکنید تولید ایران 3 میلیون و 850 هزار باشه در روزه یعنی فقط 7 درصد زیر میزان تولیدش پیش از تحریم این چه تحریمیه تحریمی در کار نیست دیگه تحریم تموم شده تحریم رو دادن کالاهای ویژه به ایران ادامه داره ولی روی مسئله نفتی نداره خود تنها فقط چین یک میلیون صد هزار بشکه در روز داره از ایران نفت میبره و همچنان که به درستی جناب اسدی گفت با تخفیف اینا همش با تخفیف ویژه است یعنی شما اگر تصور کنید قیمت نفت خام دبی در خلیج فارس قیمت اسپات پرایسش قیمت روزش مثلا فرض کنید هست 70 دلار غیر ممکنه چین بالای 63 64 دلار به جمهوری اسلامی بده و کالا هم میده پول نمیده فقط کالا داره میده مثال چین رو زدم بقیه هم به همین ترتیب صنعت نفت و گاز ما داره چوب سیاست خارجی رو میخوره وگرنه از نظر تکنولوژی از نظر میزان نیروی کارشناس با اینکه مهاجر خیلی مهاجرت انجام شده خیلی از مهندسین شرکت نفت زمین شناسا کشورتون سالا ترک کردن نیروی تازه متخصص هم همینطور ولی جریان روتین و معمول رو شرکت نفت میتونه ادامه بده مسئله این است که سیاست خارجی باعث شده که شرکت توتال شرکت شبران شرکت بی پی شرکت اگزان شما هر شرکت خارجی میخواد بیاری که میگه من میخواد تحریم نمیتونم بیام ولی اون ور میره اوج هنرش رو به کار میبره از اون بخش دیگر میدان میادین مشترک داره سنگ تموم میذاره برای کویت و عراق عربستان چرا برای اینکه پروداکشن شیرینگ خودش سهم داره تو اون برد این وسط فقط ملت ایران بازنده است و این رو من سالها جناب چالنگی با درد میگفتم و متاسفانه واکنش همیانان من و شما دست کم تا 4 5 سال پیش این بود که میرفتن دم صندوق رای رای میدادن انگشت مهریشون هم به من و شما نشون میدادن فکر میکردن الان با رای دادن به آقای ای به جای آقای بی بسیار شاکار کردن قافل از اینکه با این کارشون دارن مشروعیت میخوان برای حکومتی که این حکومت به خاطر همین انتخاباتش 
و همین تعداد آدم نادانی که میرفتن و به بیهنگام به این حکومت رأی میدادن به خیال خودشون بین بعد و بعدتر داشتن یکی بر میگذیدن باعث این شدن که حکومت دوام بیاره حکومت بمونه و این زیان به چند نسل ایرانیان رو مرتب داره ادامه میده هنگامی خواهد شد جناب چالنگی جناب اسدی که کشور ما امروز بخش بزرگی از انرژی جان انرژی فسیلی است نفت و گاز خیلی ارزشمنده سی سال دیگه این وضعیت نخواهد بود احتمالا میزان اهمیت نفت و گاز به 50 درصد و 40 درصد در تامین انرژی جهان میرسه اون موقع دیگه نفت و گاز آنچنان شما روش مانور نمیتونه بدی 50 سال دیگه شاید به 20 درصد برسه متاسفانه و دیگه اون هنگامی که بعد ازش بهره برداری میکردی نکردی جمعیت هم که رسونی اون موقع با سربازسازی برای شیعه عزیز به 150 میلیون احتمالا ما بعد منتظر بنگلادش دیگه باشیم اگر آقایون بمونن در قدرت خب شرکتن که انتخابات رفتن و رأی دادن خب بله ولی در رادیو فردا از همکاران پیشین من که ما بنیانگذار رادیو فردا بودیم به اتفاق چند نفر بودن و همینطور در صدای آمریکا بخش فارسی که رأی دادن و انگشت های خودشون همونطور که اشاره کردن این فقط یه گزارش بسیار کوتاه و گزراست از این بابت انگشت انتخاباتی خودشون رو به دوربین بلند کردن و عکس و فیسبوک و بقیه موسیقی موضوعات آقای اسدی اشاره کردن انرژی هستی و شما هم کف زدید و بسیار نکته مهم میرم تحکید کردن ببینید محمد زاشای پهلوی پادشاه در گذشته ایران که تاریخ قضاوت خواهد کرد در سازندگی ایران چه نقش و اهمیتی داشتن که من بارها اینو تحکید کردم رزاشای پهلوی نقطه عطفی در تاریخ ایران هست نقطه عطف مثبتی در تاریخ ایران حرفی زد محمد رزاشای پهلوی که ما از این سرمایه نفت باید استفاده کنیم زمانی خواهد رسید که اهمیت نخواهد داشت تا بتونیم در قرن 21 که میرسیم موضوع باشگاه جهانی باشیم و جز کشورهای پیشرفته میشه اگر کسانی که انتقادهایی داشتن درست نادرست به انتقادهای اصلاحاتی اگر لازم بود چون میراستار دوره قاجار بودیم ما برای. ولی این حرف میبینیم عملا آقای نجادم تأکید کرد که درست این حرف درسته یا نیست از شما میشنبیم آقای این آینده نگری برای ایران و الان کجا هستیم وقتی قیاس میکنید آیا میشه دوباره ساخت ایران رو با این نگاه باز اونطوری اسلامی که هرگز در مورد پرسشی که فرمودید چون نام رزاشا رفت من یک اشاره کوتاه بکنم و بعد پاسخ به این پرسش برای من جای شگفتی نخواهد بود اگر رزاشا و بزرگترین چهره سیاسی صده 20 میلادی ایران بدونیم انتقاد به اون هست کم زیاد ولی من تردید دارم که اگر رضا شاه نبود به مسجد سلیمان عزیز شما من بدون ویزا میتونستم سفر بکنم یا به بسیاری از نقاط دیگری کشور ما بمانه اما اشاره که جناب نجات کردن 
ببینید روند همین است که مورد اشاره ایشون بود اتفاقا چند وقت پیش دو گزارش در فرانسه درآمد دو گزارش بسیار جالب بود یعنی اگر در ظاهر این گزارش ها را آدم میتونه بگه که متضاد بودن ولی نبودن یک گزارش این بود که الان روند مصرف انرژی در اروپا و به خصوص در فرانسه به شدت به سوی انرژی های پاک نوشونده میره به شدت یکی از دلایلش هم این است که اختلاف بین بهای نفت و انرژی های فسیلی و انرژی های پاک به شدت داره با هم دیگه کم میشه میاد پایین به خصوص انرژی خورشیدی و انرژی باد همون موقع های گزارش دیگه ای در فرانسه در اومده بود من میخوندم که انتقاد تون داشت که آقا فناوری های ما برای انرژی های نوشونده به اندازه امریکا و چین نیست خب اینا در ظاهر به نظر متضاد میاد اما متضاد نیست اینها هر وقت که تونستن از این فناوری ها استفاده کردن و شروع کردن به اینکه بیشتر به جای انرژی های فسیل از این انرژی ها استفاده کنن اما میگویند این فناوری هایی که ما استفاده میکنیم بیشتر از اینکه ما اینها رو ساخته باشیم و به فروش رسانده باشیم اروپایی ها دارن این کارو میکنن و ببخشید آمریکایی ها دارن این کارو میکنن و چینی ها که این حرفم درست است در مورد محمد رزاشا و انرژی های پاک نوشونده آن روزگار دو مورد براتون بگویم این رو اگر بینندگان بپذیرند که من راست میگویم ولی من بیشتر از این نشانی نمیتوانم بدهم چون اون کارآفرینی که این کار کرده در قید حیاته و همچون بسیاری از کارآفرینا اصلا دلش نمیخواد توی این شرایط یک اسمش درگیری پیدا بکنه با شرایط سیاسی دو به انرژی پاک ما داشتیم در زمان پیش از انقلاب یکی شو شاید برای شما جالب باشه جناب چالنگی در مسیر کوچه قشقایی ساخته بودن که اینها با انرژی خورشیدی بود که وقتی که مثلا اونجا میخواستن برن اینها با انرژی خورشیدی آب میکشید بالا و به اینها میداد از بله شما متوجه شدم پاسخم بلند شده همینجا خاتمه میدم بله ادامه خواهیم داد پرسش همچنان هست و دو کارشناس با ما هستن آقای اسدی و آقای نژاد در عرصه نفت و همین پرسش از شما ببینید پادشاه ایران میگفت ما باید استفاده تا یه زمانی اهمیت بده ایران بعد از جمهوری اسلامی آقای نجات چگونه میشه از این منابع استفاده کرد آیا شدنیست به عنوان منابع مهمی که بشه ایران رو ساخت چه اهمیتی میشه دوباره پیدا کنه یا نه به مرور کم و کمتر خواهد شد و بسته به اینه که کی این وضعیت تموم بشه از شما میشنویم بله روند کاهش سهم سوخهای فسیلی به ویژه خود نفت و گاز که در مورد کشور ما اهمیت داره یه روند خیلی خیلی آرامه یعنی این گونه نیست که ده سال دیگه اهمیت نفت و گاز دیگه کم باشه یا 20 سال دیگه کم باشه خیلی تدریجی و آرامه و فراموش نکنیم که مثلا ماشینه که با باتری کار میکنن این باتری بخش خیلی مهمش از پلیمرایز که پلیمر از پتروشیمی میاد یعنی بازم ماده خام نفت پشت سرشه انرژی بادی آسیاب‌های بادی اینایی که میچرخه اینا 
اینو پی وی سی پلیمره اینها از پتروشیمی میاد یعنی باید نفتی باشه که این پره ها رو تولید کنه که این انرژی باد عرض کنم خدمتتون بتونه شما برق بده بنابراین نفت بازم حتی اگه به عنوان چیزی که شما میریزی به عنوان سوخت کمتر بشه مصرفش تو پتروشیمی همچنان که پادشاه فقید بارها بهش اشاره کرد به عنوان ماده اساسی تا بشر هست خواهد بود مگه آقای تکنولوژی بیاد 200 سال دیگه چیز دیگه باشه ولی توی زمانی که ما داریم در موردش سخن میگیم هنوز ما برای چند دهه اهمیت نفت و گاز رو داریم و مثلا 50 سال پیش در زمان شاه ما تکنولوژی در جهان به نام الانجی نداشتیم لیکویفاید نچرال گس گاز اگه میخواست صادر بشه باید خط لوله میکشیدید هزاران کیلومتر مثلا میرفت به یه وری به پای به آسیای جایی این تکنولوژی تکنولوژی که تو این چند دهه اومد الانجی آمدن شروع کردن مثلا فرض کنه گاز قطر و گاز الجزایر رو تحت فشار بسیار بالا و دمای بسیار پایین مایش کردن توی نفکش های ویژه الانجی گذاشتن و فرستادن سنگاپور فرستادن چین فرستادن اروپا و اینجوری تونستن گاز رو بدونی که بخوان خطلوله تو اقیانوس بکشن که پروژه سرسام آوری می از نظر هزینه صادر کنن اونجا همین تشکیلاتی هست که این گاز رو در میاره با دوباره با حالت ویپر با حالت گازی خودش تبدیل میکنن حالت مایه و میفرسته تو خطلولو تموم میشه میره خب این تکنولوژی نبوده الان هست بنابراین گاز ما الان امکان صادرات داره به هر جایی از جهان که در پیش از این امکانش نبود 50 سال پیش انرژی خورشیدی کشور ما بیش از شاید جزء 5 کشور اول جهان باشه نظر دریافت میزان خورشید در سال بنابراین انرژی خورشیدی میتونه مقدار زیادی از مصرف داخل پاسخ بده ما نفت بیشتری برای صادرات داشته باشیم و البته گاز مفصلی برای صادرات مناطق بادخیز کشور ما به مراتب از این تگزاسی که من هستم و خیلی انرژی باد اینجا مهمه یک فکر کنم سی درصد سی درصد برق تگزاس از انرژی باد داره میاد هفتاد درصد از نفت و گاز میاد حالا تگزاس نسبت به سیستان و بلوچستان بادخیزیش خیلی کمه نسبت به منجیل در گیلان بادخیزیش خیلی کمه بنابراین ما هم امکان استفاده از انرژی های تازه انرژی های تجدید پذیر رو داریم که سرپسنداز کنیم انرژی فسیلی رو برای صادراتی که من به شما قول میدم تا دهه های طولانی هنوز اهمیت داره هنوز درآمدزاست و اصلا برای پتروشیمی که همیشه ماندگاره مطلب این است که آیا حکومت دست ایرانی است که بخواد این کارو بکنه یا دست ایرانی نیست امروز آنچه که ما میگیم فقط افسوس ازش برمیاد و امیدوارم شاید باعث باز شدن چشم و گوش برخی از همینانی باشه که بخشی از خیانت های بزرگ جمهوری اسلامی رو هنوز ندیدن هنوز فکر میکنن جمهوری اسلامی بزرگتر خیانتش هنوز که دموکراتیک نیست حقوق بشر رایت نکرده اصلا اینها در قبال از میان بردن رفای اقتصادی در ایران به نظر من اهمیتی برای ملت ایران نداره اگه مردم بدونن نظر اقتصادی چه خیانتی بهشون شده و داره میشه به شما قول میدم از بخش خاکستری کاسته میشه و به بخش فعال جامعه کسان که میخوان کشور رو پس بگیرن افسود خواهد خب آقای اصدی به ما بفرمایید تا هر جایی هم که لازم هست خواهید گفت که ایران چه منابع دیگه ای داره این حکومت رفته این مجموعه ای که از مکاسب مثلا بزرگترین دست اقتصاده که در این حوزه های بادخیزه علمیه به اصطلاح تدریس میشه اینا رفتن 
حالا مملکت میخوایم بسازید آقای جمشید اسدی که مطمئن هستم یه روز هم نخواهید کرد مثل آقای نجات به ایران باز خواهید گشت اگه اشتباه نمیکنه چه منابع دیگه داره ایران برای ساختن آینده ایران علاوه بر نیروی انسانی که بسیار بسیار مهمه و عامل اصلی بله در مورد اینکه به ایران برمیگردم بدون تردید من با کشور هنوز خدافزی نکردم و قصد خدافزی هم ندارم اینکه ایران چگونه میشه ساخت همون سرمایه انسانی است که گفت منتها ما در این مورد کسانی داریم که جایزه نوبل اقتصاد رو بردن و کسی رو داریم که به احتمال زیاد جایزه نوبل اقتصادی رو در سالهای آینده خواهد برد تبار ترک داره این اصلاح به خاطر بسپارید صحبت بر سر اینه که سرمایه انسانی زمانی میتواند بسیار کارا باشد که نهادها نهادهای موافقش باشند ما دو جور نهاد داریم جا این تئوری زیبای اقتصادی رو به اندازه ایران نمیتوان دید میگوید یک نهادهای حذف کننده یک نهادهای جمع کننده به زبون ولایت شما آقایان میشود exclusive institutions inclusive institutions اون اکس این exclusive ها اونایی که حذف میکنه کسایی که میگه مثلا این امکانات این کشور مال این نژاده مال این مذهبه مال این طبقه است مال پیروان این حزبه اونایی که اینکلوزیو اونایی که جمع کننده است در برگیرنده است میگوید که هر شهروند این حق رو داره خب اگر در ایران این امکان بشود من تردید ندارم که بزرگترین رشد شروع خواهد کرد حالا اینو من به چه روایتی دارم میگم ببینید تجربه 1940 ما در ایر... 1340 رو در ایران داشتیم رشد اقتصادی یگانه که پس از مدت ها چین یک رشد مشابهی داشت که سر و صدای زیادی کرد در حالی که اون سالها حدود سی سال پیشش در ایران داشتیم در این مدت چه شد که چنین شد این است که به بخش خصوصی این امکان رو دادن که خودش کار خودش رو انجام بده و رشد بکنه بهش اینو گفتن که آقا ما دولت نمیاد تولید بکنه اما اگر شما به جایی که دارید بازرگانی میکنید وارد میکنید اگر همونو تولید بکنید ما ازتون پشتیبانی میکنیم تا یک مدتی و خب تبدیل شد ایران به یکی از بزرگترین کشورهای صنعتی در منطقه نمیگم در جهان که وقت اون صحبت ها که قدرت اقتصادی پنجم دنیا بشیم حالا من انقلابی اون موقع به سخره میگرفتم ولی امروز که با اعداد و ارقام میبینم میبینم نه یک هدفی بود که دست یافتنی بود یک نکته دیگه مگر اجازه میدید اینم خدمتتون بگم که برای من خیلی مهمه در مورد اهمیتی که کماکان نفت و گاز در ایران خواهد داشت آقای نژاد اشاره فرمودند من امیدوارم که این صنعت نفت و گاز میدونم باعث جنجالی خواهد شد این عرض من واگذار بشود به بخش خصوصی کارآفرینایی که در دهه 1340 ایران نوینی عرضه کردند در زمینه اقتصادی باید این کارآفرینا صنعت نفت و گاز هم به جای ادارات دولتی در دست بگیرند در خدمتتونم خب بله خواهش البته این در خدمتم یا اگر اجازه بدید و تعارفات دیگه که جمشید عزیز میکنه این رو من 
بگم بیش از پنجه ساله که میشنسم جمشیده این فروتنی مستکبرانه رو همیشه داشته جمشیده گرامیه آقای نجات شما بفهمید که کارافرین ها نکته آخری رو که مطرح کردن کارافرین های ما رو چند و چندین تنشون رو مثل جناب فاتح یزدی رو سازمان های زیرزمینی تروریستی چریکی هن اسمش بدین ترور کردن فاتح که خودش زندگی شخصیش یک رمان بسیار دلنشین قابل ستایش هست و بسیاری از ثروت خودش رو وقف کارگران خودش کرده بود در منگاه مدرسه و خانه بسیار بسیار انسان بزرگ و کسان دیگری که بود و برحال خیلی به کارگران میدیم مثلا خیامی ها خب اساسا فکر سهیم کردن کارگران در سود ویژه کارخونه جات و تولیدات و اینها از خیامی ها اومد محمود خیامی و چگونه من این از زبان خود روانشاد جناب خیامی محمود خیامی شنیدم دو برادر گرامی که چه کردن و خود پادشاه فقیه به دنبال این موضوعات بود البته به نحوی بفرمایید آقای نجاد ایران آقای نجاد در تهران الان ایران چه منابعی داره در برابر شما علاوه بر نیروی انسانی متخصص وطن دوست و وطن خواه چه منابعی داره برای سازندگی در قرن بیست و افسون بر آنچه که در بخش پیشین گفته شد در ارتباط با نفت و گاز که جای خودشو داره و ایران میتونه ببیجه در مورد گاز دسترسی به یه بازار خیلی خوب و درآمدزا داشته باشه اشاره شد به دیرو متخصص ایران من به بخش دیگری هم اشاره میکنم ایرانیان خواهی از کشور یه ثروت هنگفتی رو دارن شما اگه یه براوردی بکنید از ثروت ایرانیان خارج از کشور حتی کسایی که به نظر نمیاد که چندان از نظر مالی قوی بنیه باشن شما وقتی که دلاری در نظر بگیرید رقم خیلی درشیست به ویژه در امریکای شمالی یعنی من تو همین هیوستون هزار ایرانی زندگی میکنم بگیم مثلا فرض کنید سی هزار هزار خانواده به جورت میتونم بگم 80 درصد اونا میتونن خیلی راحت اینکه 80 درصد میگم مبالغه نمیکنم در ایران اگه وضعیت عوض بشه یک سرمایه بسیار بسیار چشمگیری رو بردارن بیارن بخشی از سرمایه های ایرانیان خارج از کشور اونایی که دل در گروه میهن دارن یا میخوان بیان زندگی کنن یا میخوان ییلاق و اشلاق کنن میخوان بیان کشورشون برن دینار میخوان بیارن و ثروت بیارن خودش خیلی میتونه موثر باشه شما تو مملکتی که الان دلار 57000 تومنه وقتی ارز سخت هارد کارنسی وارد میکنیم اونم با حجم بالا ظرف دو سال سه سال چهار سال خودش در کشور کلی میتونه ایجاد کار بکنه اشاره به بخش خصوصی شد بخش خصوصی به نظر من که کارآفرینانی که ما در زمان شاه داریم ازشون یاد میکنیم ده دوازده تا مورای درشتشون چهرهای نامیشون اکثر اینا رو شما باقی بخوایم بهشون یه صفتی بدیم باید دیگه میهم پرست میهم پرستی فقط دفاع سرزمین نیست فقط تیر خوردن تو جبهه نیست شما میای میری روز و شب تو میذاری انرژی تو میذاری توان تو میذاری ایجاد یه کارخونه میکنی ایجاد یه سند میکنی کشت و سند را میندازی تولید ملی و افزایش میدی به صدها خانواده ایرانی به هزاران خانواده ایرانی کار میدی 
آدمی که کار میره درآمد داره از موزلات اجتماعی دور میشه از اعتیاد دور میشه از فرشا دور میشه از پولوری دور میشه از گوشه خیابون دور بچه های خیابانی در کشور کمتر دیده میشن کودکان کار کمتر دیده میشن یعنی یه زنجیره است اقتصاد پدر همه مفاسده اگه خراب باشه اینجوری شما نه تنها داری تو کشور یه جهش اقتصادی ایجاد میکنی بلکه میای خیلی از مشکلات اجتماعی که پیامد و فراورده های جنبی این آسیب دیگه اقتصادی هم هست و به مرور ظرف 10 سال 15 سال کمرنگش میکنی و به کمینه خودش میرسونی بنابراین ما نیاز به میهم پرستانی داریم که میهم پرستان کلاشینکوف دستشون نیست پشت توخانه هم نشستن بلکه اراده و عزمی دارن که کشور رو بسازن و دنبال این هم نیستن که الان یه وامی بگیرن یه رانتی اینجا بخورن پولی اونجا جابجا کنن صندوق بازنشستگی رو خالی کنن به مردم وعده جنسی بدن نمیدونم پولشون رو بگیرن به مردم زمین تو آنتالیا بفروشن زمین رو تحویل ندن تمام این کثافت کاریایی که شما تو این چند دهه از سوی کسایی که از جمهوری اسلامی بیرون اومدن یا اونجا تربیت شدن یا اونجا شکل گرفتن و میبینید این جماعت جای خودشون رو به کسانی خواهند داد که میخواهند برای اون جوان ایرانی که امروز احساس میکنه آینده ای نداره سی چل سالش هنوز خونه پدرش زندگی میکنه تشکیل خانواده نمیتونه بده و مرتب داریم میشنویم اینجا خودکشی کرد اونجا خوش از پل انداخت اونجا خودش آتیستد برای اون امیدی باشه که آقا این کشور میتونه بره تو مسیر درست قرار بگیره به رسوی خوشبختی برگرده بنابراین من فکر میکنم خیلی امکانات هست کشور ما فراموشان نکنیم بیان چالنگی از نظر توریزم بهرهی نداره یعنی توریزم ایران یه مقدار شیعیان زائر کشور عربی هم میان حالا اونجا هم برای مقاصد دیگه هم میان عمدتا توریزم باید جذب بشه کشوری که چهار فصل داره کشوری که شما در جنوب و شمالش میتونی همزمان اسکی کنی یا توی آب بری در دریا و خیلی قابل جذابیت جذب قمنگیزه خوب اشاره کردن بله توریزم به مشهد اشاره کردن مشهد اشاره کردن که این وحدت اسلامی که حرفشو زدن بالاخره قضیه به فوش خارمادر کشید با کشورهای بغل که به عنوان اکثریت مسلمان من کشورها رو با مذهبشون تعریف نمیکنم به از طریق اتاخواب های علم الهدا براه انداخته اهل سنت هم به اونجا میرن و مورد پذیرایی قرار میگیرن طرف علم الهدا سپاس بسیار داریم از هر دو مهمان گرامی و امیدواریم در آینده نزدیک باز هم هر دو مهمان گرامی ما با ما باشن و درباره اقتصاد ایران یکی از مهمترین ستونهای اصلی و همونطور که آقای نجاد اشاره کرد و همونطور که برای رزاشا مطرح بود و محمد رزاشای پهلوی مطرح بود ایران مقدمه بر موضوعی ایدئولوژی و حتی ساختار حکومت نوع حکومت با سپاس از شما بینندگان گرامی همراهی شما با امید به فردای بهتر با برامدن آفتاب از فراز البوز و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار با ایران هرگز نخواهد